0: Então a dopamina aumenta lá no nosso cérebro quando a gente vê, quando a gente tem pistas desse, desses estímulos e a gente é inclinado a repetir o uso lembrando gente, álcool não induz sono ele induz, ele induz um estado de inconsciência relaxamento, mas de inconsciência. Pessoas me perguntam,
1: às vezes, em consultório, eu falo, você bebe? Ela fala toda semana, mas eu não sou alcoólatra, né? Ela já se
0: justifica. Lembrando que essa recompensa, não necessariamente, ela pode te trazer satisfação. Você fica estressado, você fica irritado, você fica mais inclinado à impulsividade, você tem dificuldade de dormir, porque você, naquele ambiente de uso, geralmente, você tá acordado à noite. Tratamento de adição, de mudança de comportamento, vai leva tempo. Isso não é uma coisa rápida, gente.
1: Porque os vícios alteram todos os pilares, na verdade, que constroem a imunidade.
2: Todo consumo exagerado de uma substância pode causar efeitos colaterais severos e irreversíveis. Busquemos sempre a overdose de saúde e
1: bem-estar. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu sou a Roberta Carbonari. E eu sou a Alessandro Feltri
2: e esse é o Pura VidaCast.
1: O podcast do Pura Vida Prime, que contribui na construção de uma vida mais consciente e consequentemente saudável, próspera, cheia de vitalidade para você e sua
2: família. Nós estamos aqui para dar acesso a informação que muitas vezes são desconhecidas pelas pessoas e que afetam diretamente o nosso dia-a-dia, a nossa vida. E hoje, no nosso penúltimo episódio da temporada sobre imunidade, traremos um tema que é bem polêmico e recorrente. A relação do nosso sistema imunológico com o consumo exagerado de álcool, tabagismo e drogas de abuso.
1: Esse tema é, sem dúvida, muito importante para detalharmos aqui durante essa temporada. Não há como negar a influência direta do consumo dessas substâncias com os desdobramentos da saúde do corpo. E vem daí a importância de entendermos como esses fatores que envolvem, muito além de um ato de consumir né, algo prejudicial, mas também fatores emocionais, como eles podem e vão influenciar o nosso sistema imunológico. E para aprofundar nesse assunto, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. E é com muito prazer a ler que eu gostaria de chamar para brilhantar essa conversa o psicólogo clínico João Perini. Ele que é mestre em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. Usa abordagem cognitiva comportamental para manejo de transtornos psicológicos e melhora do desempenho do cérebro. Seja muito bem-vindo ao Pura Vida Cast, João.
0: Olá, Alessandra Roberta, muito obrigado pelo convite. estou muito feliz em estar aqui.
1: João, a gente que agradece a sua presença aqui por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Pura Vida Cast. E hoje a gente queria falar então sobre essas questões, especialmente um dos pilares né, da medicina do estilo de vida que também é super abordado, a presença de vícios e como esses vícios podem prejudicar outros pilares ou ainda o próprio sistema imunológico. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência pra gente, né, sobre o atendimento desses pacientes, uh, sobre o alcoolismo, tabagismo ou ainda pacientes que fazem uso de drogas de
0: abuso. Perfeito. A minha carreira começou logo depois da faculdade, né, Eu fui Trabalhar num um ambiente de recuperação de adictos, né? Em pessoas que usavam e abusavam de drogas. E ali a gente viu muita coisa acontecer, principalmente na dificuldade que é nesse tipo de atendimento. Lá tinha um atendimento muito é, fechado, né? Eram as pessoas que voluntariamente se internavam para poder se recuperar daqueles vícios, principalmente daquelas substâncias. Mas a gente, com o tempo, eu vi que, que é, como eu disse antes, a a dificuldade de tratar esse tipo de de condição, porque ele está alicerçado no meio de tantas outras coisas, por exemplo, como a pobreza, como a dificuldade das pessoas dormirem, das pessoas terem hábitos saudáveis, e principalmente de transtornos... de comorbidades, né, de outras situações de saúde que desfavoreciam principalmente a, a, a busca por uma vida saudável, a busca pela felicidade, por um bem-estar é, é, subjetivo. E que muitas vezes isso era um dos grandes desafios em tentar ajustar esse tipo de, de condições para que eles é, esses indivíduos buscassem esse tratamento.
1: E trabalhando nesse contexto João a gente pode dizer que é, é muito comum as pessoas confundirem o que é né? estar adicto a uma substância é, com escolher a utilização dessa substância tá então como você mesmo disse muitos fatores influenciam né, até o momento em que essa pessoa realmente se vê ali presa nessa condição e isso acaba por gerar né, uma série de condições e alterações Neurológicas, né? Neuroendócrinas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mecanismos e também para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, né? As pessoas me perguntam, às vezes, em consultório, eu falo: você bebe? Ela fala toda semana, mas eu não sou alcoólatra, né? Ela já se justifica. Então eu queria que você explicasse em que momento é considerado, por exemplo, o uso do álcool é considerado abusivo, em que momento esse paciente está realmente é, viciado na utilização dessa substância.
0: Perfeito. o primeiro aspecto que a gente deve considerar o que é o que é um vício né o vício pode ser muita muita coisa principalmente a gente pode pensar o um vício de uma forma bastante generalista que é um hábito ruim ele é um hábito que traz prejuízos para a vida dessa pessoa e esse é um dos principais critérios para a gente identificar esse tipo de condição então por exemplo a gente pode sim ter vícios relacionados ao uso de substâncias como álcool cigarro é, cocaína maconha enfim são drogas que são aí amplamente é, Estudadas e a gente já tem dados conclusivos sobre isso, mas a gente também tem comportamentos que podem prejudicar a vida do indivíduo, né? Por exemplo, como mais recentemente agora, o uso de videogames, né? De rede social, de, de telas, de modo geral. E a gente vê, a gente observa e tem dados bastante robustos mostrando que isso, é, é, esse tipo de estímulo, pode levar ao vício, pode levar a uma dependência o que seria essa dependência, então, é a, a incapacidade desse indivíduo de parar ou de diminuir a frequência do uso, do abuso desse tipo de, de, de substância ou de comportamento, ou de estímulo de modo geral, pensando aí substâncias como um estímulo também, né? Então, o indivíduo fica inclinado, direcionado, motivado a utilizar esse tipo de de estímulo. Tanto ele como uma substância inalante, por exemplo, ou como uma tela de videogame, como o próprio jogo, que pode, sim, trazer vícios. E também outras condições, por exemplo, como o sexo, né? que é um um comportamento natural, mas ele pode se tornar um vício também. Ele pode trazer sérios prejuízos para a vida desse indivíduo. E o principal sistema que está... né, mediando esse tipo de comportamento é o sistema de recompensa lá no cérebro. Então lá no cérebro né, nós temos 86 bilhões de neurônios, né, neurônio pra caramba que tem lá, e parte desses neurônios, dessas células nervosas, são responsáveis para gerar motivação, para gerar vontade da gente fazer certos comportamentos. E lá, esses neurônios, eles são intimamente ativados, esses circuitos são muito ativados, principalmente quando a gente recebe esses estímulos muito fortes, né? Que estímulos são esses? Por exemplo, a cocaína é uma delas, a maconha é outra delas, é, a, a pornografia é outro comportamento, outro estímulo também muito forte que leva a gente a querer repetir esse tipo de estímulo. Então, esse sistema, quando ele ligado lá no nosso cérebro, né, quem medeia esse circuito, esse sistema, essas células, é uma, um neurotransmissor, uma, um sinalizador chamado dopamina. Então, a dopamina aumenta lá no nosso cérebro quando a gente vê, quando a gente tem pistas desse, de, desses estímulos e a gente é inclinado a repetir o uso. Né? Claro que ninguém nasce viciado em alguma coisa, mas nós temos então um, uma predisposição, é, esse sistema ele é muito sensível a esse tipo de condição, então toda vez que nós experimentamos, isso é bom para gente, e de fato gera uma sensação agradável, e o nosso cérebro vai fazer a gente repetir esse comportamento. Obviamente que se a gente utilizar esse sistema de uma forma muito frequente e intensa, ele vai se desregular. E aí é que mora o perigo. É aí que, geralmente, a gente perde o controle do nosso comportamento frente àquele estímulo.
2: Existe, e posso afirmar, que existe uma relação inversa quando a gente tem esse aumento da dopamina e uma diminuição de serotonina, ou seja, nessa busca pelo bem-estar, na busca não, né? A sensação de bem-estar diminui quando essa dopamina está muito alta. Existe essa relação inversa?
0: Perfeito, porque, olha só, vamos resumir isso aqui de uma forma bastante simplificada, né? Lembrando que o cérebro tem muitos neurotransmissores, existem muitos sinalizadores químicos lá. Então, a gente está falando de dois especificamente. A dopamina tem uma função, como eu disse, em fazer a gente se movimentar um objetivo, em movimentar em busca de uma recompensa ou também evitar uma punição. Então, esses dois comportamentos são íntimos do comportamento motivacional. Vamos ver isso, por exemplo, por que que a gente trabalha, né? Claro, existem muitas respostas subjetivas, mas de modo geral, o brasileiro médio, ou seja, o ser humano ele busca uma recompensa, que geralmente é dinheiro. G- pagar dinheiro o é muito. Recu- é,
1: pagar É, É. Exatamente. Os
0: Sim. Exatamente. Então fugir o fugir dinheiro... do
1: perigo de não pagar também, né? <risos> Perfeito. É <do>
0: perigo. <risos> Exatamente. Então a gente vai trabalhar para a gente buscar dinheiro. Para quê? Pra também para evitar uma punição que é não conseguir pagar as contas como você mesmo sinalizou. Então esses dois, esses dois parâmetros, esses dois fatores que impulsionam a gente, é, que motivam a gente, é, é, são determinantes para que a gente faça então aquele comportamento. Ou execute aquela tarefa, né? Então tem tarefas que são muito custosas, a gente, por exemplo, como, sei lá, lavar louça, é uma coisa que não é muito recompensatória, a não ser que realmente eu goste muito de ver aquela pia limpinha e super uh, arrumadinha. E, de fato, Olha, isso é mas agradável mas eu vou te
2: interromper, porque eu gosto da minha cozinha limpa, mas eu vou te falar <risos> que esse tal de ficar lavando louça, <risos> nem com essa recompensa da, da cozinha tão limpa, viu?
0: Exatamente, Alessandra, mas imagine que você ganhasse um milhão de dólares toda vez que você lavasse sua louça.
2: Aí a gente poderia realmente lavar a bolsa. Não seria só para ter a cozinha limpa, seria para... Recompensa financeira. Perfeito,
0: perfeito. Para algumas pessoas, (risos) Alessandra, pode ser extremamente incômodo ter a a cozinha suja ou desorganizada, por exemplo. E isso está muito relacionado, por exemplo, a um transtorno, às vezes. Pode estar relacionado, né? Mas enfim, então a relação da dopamina é essa, né? Você busca essa, essa recompensa. Mas lembrando que essa recompensa não necessariamente ela pode te trazer satisfação. Quando a gente olha para o nosso ambiente e se sente satisfeito, geralmente está muito relacionado a isso a serotonina. Nos casos de depressão, por exemplo, é claro que há uma uma, uma bagunça geral lá no cérebro do indivíduo, mas de modo geral você tem aí uma interrupção, uma... alguma coisa atrapalhando a sinalização de dopamina também e de serotonina. Quando a gente dá um antidepressivo para o indivíduo, veja que na na maioria das vezes ele melhora. Por quê? Porque aquilo traz uma sensação de bem-estar subjetivo. A pessoa começa a relaxar, ela começa a não ver problema em quase tudo. E ela começa, então, a mudar a forma como ela começa, a forma com que ela pensa, entende sobre aquilo que está acontecendo sobre ela. Ou seja, melhora o humor no sistema de dopamina, isso não necessariamente acontece, porque você pode usar constantemente uma substância e não necessariamente ser mais feliz por isso. Estar satisfeito porque, veja, você usou uma substância, né? a adição é isso, você usa substância de forma repetida muito frequente e veja, você usa tanto aquele sistema de dopamina que você acaba fritando com ele você acaba causando um desbalanço muito grande e não necessariamente vai trazer satisfação não vai te deixar feliz isso. então você pode aumentar muito a dopamina com uma droga mas isso não necessariamente vai te deixar feliz pelo contrário, potencialmente vai diminuir essa serotonina que geralmente causa essa sensação de bem estar na gente
1: Uma coisa importante, né, que você falou no começo, você falou sobre a condição, ou seja, o ambiente em que a pessoa vive e o vício, né, e quando a gente fala desse ambiente, né, a gente tá falando de convívio social também, né, João, o quanto esse convívio social pode ou não levar a pessoa a criar padrões, hábitos, vícios, né, que dificilmente essa pessoa consegue depois se desvinciliar. porque num primeiro momento a escolha daquele ambiente, a escolha daquele, vamos supor, daquela tribo foi racional, né? Foi uma decisão da pessoa mas sair daquele lugar talvez não seja mais só dependente de uma decisão daquela pessoa, né? É muito importante, existe muita culpabilização de indivíduos adictos, né? E é muito importante a gente pontuar aqui. Queria falar um pouquinho sobre isso, a questão do convívio social, e eu li alguns estudos que mostravam né, que pessoas, por exemplo, com maior dificuldade de manejo de estresse, eram mais propensas a buscar uma recompensa imediata, E outro estudo que eu li dizia que pessoas que fazem uso desse tipo de substância, né, que trazem essa ativação dopaminérgica muito intensa, começam a não sentir mais nenhum prazer ou nenhuma vontade de fazer nada quando na dopamina basal. né? Então, ela precisa sempre de um pico para que ela faça alguma coisa. E o quanto isso é é prejudicial quando acontece de uma forma precoce. Então, por exemplo, na adolescência, que é um momento que a gente está em maturação de sinapses, né? existe uma construção de cérebro que ainda não terminou ali na adolescência. Não são somente os órgãos sexuais que estão maturando, mas a gente tem todo um sistema de inteligência emocional sendo construído nesse período. Vamos falar um pouquinho disso também?
0: A dopamina, lembrando que ela é extremamente importante para a gente aprender. Por exemplo, porque porque hoje... A minha área de de, de estudo, principalmente na pós-graduação, é é neurofisiologia aplicada ao ensino e aprendizagem, certo? E psicoterapia, por exemplo, é pura aprendizagem, certo? Você aprender, por exemplo, na sua área também, aprender a comer é uma coisa que leva tempo, né? Leva esforço, leva dedicação e principalmente é um componente motivacional. Ou seja, você precisa de dopamina para você aprender, para você mudar o seu comportamento, mas veja no indivíduo adicto, o circuito de dopamina está completamente desregulado toda vez que ele, ele faz um uso de, de, de uma substância específica, ele dá um pico, ele aumenta muito a concentração dessa dopamina lá no meio desses neurônios lá. e o que que acontece é, quando o indivíduo, a, a droga, a substância diminui o seu efeito lá no cérebro, você tem um, uma baixa, quase que a bruta de dopamina. E aquilo gera o que Estresse, gera dor, gera sofrimento no indivíduo. E aí nós temos que lembrar que potencialmente muitos adictos, né, nesse caso que, que começam a usar é, algum tipo de substância psicoativa, é muito jovem, que isso é muito comum, inclusive, é, ele está aí, ele está tá usando, né, ensinando esse sistema de dopamina, usando esse sistema de recompensa e ensinando ele. Ensinando ao quê? A ele buscar esse tipo de recompensa rápida Isso não necessariamente só está em relação à droga Está meio que quase com tudo Então ele vai ter dificuldade de fazer um esforço Para buscar uma recompensa a longo prazo A preferência geral da vida dele vai ser busca por recompensas rápidas E isso vai estar desde a velocidade com que ele anda com o carro dele Está desde o sexo que muitas vezes é de forma não segura está também, inclusive, como eu disse, no no uso da substância, mas uma série de... de, Ou seja, ele vai ter dificuldade de se manter no emprego, porque, veja, você se manter no emprego depende de você se esforçar a médio prazo, ou pelo menos a um curto prazo, para você receber o salário no final do mês. Agora vai ser muito difícil você deixar de sentir aquele prazer imediato que a droga te dá, ou de outras, outros comportamentos te dão, para você se concentrar, estar atento numa tarefa que não necessariamente é muito recompensatória então o indivíduo, que é muito jovem nesse caso, ele está ensinando esse sistema a buscar essa recompensa rápida e quando ele não tem essa recompensa rápida gera dor, gera estresse você aumenta níveis de sinalizadores químicos por exemplo, como cortisol você fica estressado, você fica irritado você fica mais inclinado à impulsividade você tem dificuldade de dormir porque você, naquele ambiente de uso, geralmente você está acordado à noite então, você está acordando... Você muda todo o seu ciclo circadiano, por exemplo. Você meio que vira a noite pelo dia. Enfim, você tem uma, uma sucessão de efeitos... É, que podem trazer seríssimos problemas para a sua saúde, e como aqui estamos falando, sobre principalmente sobre a imunidade.
1: Poxa vida, né, como nutricionista a gente pensa o quê? O tabagista, ele tem aí uma deficiência, ele é mais propenso, né, uma deficiência de vitaminas do complexo B, ele tem aí uma depressão de vitamina E, beta-caroteno, né, de antioxidantes importantes, então ele tem beta-caroteno, selênio, vitamina do complexo E, e a gente entende porque um cardiologista fala, olha, o tabagismo... Né? Tem uma relação intensa com risco cardiovascular, porque a gente sabe que esse sistema antioxidante é importantíssimo né? para uma saúde arterial. Né? É, e como nutricionista a gente vai pensando nisso, né? Bom, selênio vitamina E, mas o João trouxe todo um contexto né? neurológico do porquê os vícios alteram todos os pilares, na verdade, que constroem a imunidade. né? se você tem um vício e se você tem hábitos né, normalmente noturnos, porque a bebida alcoólica normalmente acontece ao longo da noite, madrugada dentro, né? o cigarro atrapalha naturalmente uma noite de sono, a nicotina atrapalha naturalmente uma noite de sono, drogas de abuso fazem com que o ciclo circadiano seja completamente alterado, né? a pessoa muitas vezes relata não saber quando é dia, quando é noite, ou não ter mais essa rotina. Então a gente tem esse impacto acontecendo de forma geral, fora o estresse que esse indivíduo enfrenta no momento em que ele está em abstinência. E aí, João, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes do que se trata a abstinência, né? O que acontece? Porque você já contou para a gente o que acontece no momento da utilização e da busca. Mas e na abstinência? Você que trabalhou né, nessa situação
2: com esses pacientes, se você puder esclarecer um pouco para os nossos ouvintes também. Antes de você falar sobre abstinência, como nutricionista, eu vou complementar aqui o que a Roberta trouxe. Quando a gente fala sobre o uso excessivo de álcool, alterando também a absorção de nutrientes, alterando Perfeito. microbiota. Microbiota uhum. alterando o sono, alterando aí a síntese de neurotransmissores. E quanto mais nós temos o uso dessas substâncias, nosso corpo ele precisa ter um processo de detoxicação muito eficiente. Ou seja, a gente precisa de todos os minerais, de todos os nutrientes que participam desse processo de detoxicação aumentados porque o processo de intoxicação é algo fisiológico, acontece e deve acontecer todos os dias. Nós, através da própria alimentação, geramos diversos metabólicos que precisam ali passar por esse processo normalmente. E aí a gente tem o uso excessivo de certas substâncias que são tóxicas e o corpo começa a dar uma certa prioridade, e outros tantos ficam aí acumulando no nosso organismo. Então, quando a Rô trouxe aqui, me chamou bastante atenção, por isso que eu quis, antes até de você falar sobre a abstinência, trazer, que a, a vida comum, sem excessos, a gente já produz uma quantidade de radicais livres. Falo que o oxigênio que nos dá a vida também pode nos matar, né? Por quê? Porque produz radicais livres, e se a gente não tiver ali um sistema eficiente, antioxidante, a gente também traz esses prejuízos. Então, a todos vocês que estão hoje aqui com a gente, a a ideia é sempre trazer que, quanto mais a gente tem excessos na vida, como nutricionista, tá, gente? A gente tem que... realmente incrementar, aumentar aí as nossas defesas antioxidantes, é claro que o estilo de vida contribui para o aumento de adaptações metabólicas, né? desde uma prática de atividade física, desde uma meditação, de uma meditação, mas que através da alimentação e da suplementação a gente consegue aí proteger o sistema cardiovascular, do tabagista, até que ele Passa por essa mudança, né, então existe um processo de mudança que vai acontecer nessa pessoa que quer parar de fumar, que quer parar com o consumo abusivo de álcool, e aí em paralelo a nutrição vem ali dando suporte antioxidante, anti-inflamatório, eficiente para que na hora que essa pessoa pare, ela esteja aí com uma saúde plena, com bem-estar.
1: E até tentando minimizar esses riscos, né, Ale? Falou exato, muito bem.
2: Vocês têm hoje
1: estratégias nutricionais diferenciadas para tabagistas, né, para pessoas que fazem uso constante do álcool, porque a gente sabe que existe uma depleção grande de minerais, de vitaminas essenciais e que a gente não pode deixar né, de, de cuidar. Então, muitas vezes a gente pensa né, que a busca pela nutrição e pelo acompanhamento nutricional ela vem de um lugar de eu preciso perder peso, ou eu queria ganhar e, músculo, uhum. ou ainda mais. É muito mais profundo, né? É muito né? mais profundo, exatamente, exatamente. E a equipe multidisciplinar, por isso que claro, estamos aqui hoje. O né? Terapeuta, a gente não viveria sem,
2: né, sem. nessa situação. <risos> então vamos lá, João, falando de abstinência.
0: Perfeito. A, a abstinência, ela é uma, uma condição que geralmente acontece quando o indivíduo ele diminui uh, o uso da droga, ou seja, da substância de modo geral. Lembrando que aqui nós estamos falando de substância, mas isso pode Sim. ser direcionado a qualquer comportamento que esteja aí num comportamento de vício. Vamos pegar, por exemplo, naquele período que o WhatsApp saiu fora do, da Uau, internet Uau. <risos> tá? então, ou seja, o que, que a gente via via muita gente muito ansiosa porque o WhatsApp saiu, saiu do ar ou seja, não estava funcionando o Facebook aconteceu a mesma coisa então o que, que acontece nesse aspecto você tem uma você sabe, ou seja, o nosso cérebro ele sabe que nesse tipo de situação né, de rede social de, de internet, de modo geral é um ambiente muito propenso a aumentar a, a concentração de dopamina no cérebro então ele pode potencialmente a gente ter um hábito de usar muito isso e quando a gente fica sem, a gente fica estressado, fica doendo, né? dói, dói a gente e a abstinência nas substâncias é algo parecido, claro quando você tem uma abstinência de álcool, você vai ter efeitos fisiológicos muito mais severos né? você vai ter tremores, você vai ter sudorese você tem insônia, mas a a principal condição aqui que talvez a gente possa considerar é a fissura. Ou seja, o indivíduo, ele vai ficar muito aficionado, muito motivado a buscar a droga de novo, buscar essa substância de novo. Porque lembrando, se ele... Se ele ensinou o cérebro dele que aquela substância é muito importante para ele se sentir bem, o que que vai acontecer? Ele tem dificuldade em sentir prazer, sentir satisfação, eh, eh, se sentir motivado para fazer outras atividades que potencialmente poderiam gerar prazer nele, mas o cérebro dele vai dizer não. Calma aí, não faça outras coisas. Procure aquela substância de novo, porque aquilo lá é interessante, aquilo lá liberou uma quantidade absurda de dopamina, né? Então vamos tentar liberar de novo, porque isso aqui deve ser muito bom. Mas lembrando, isso é uma uma liberação artificial, né, você consegue aumentar isso de uma, de uma, de uma, com uma condição através de uma substância. E essas, essa liberação, de novo, de dopamina pode acontecer, inclusive síndrome de abstinência, com outras substâncias, por exemplo, como a ritalina e o vevance, por exemplo, que são duas, duas substâncias que aumentam a concentração de dopamina no cérebro e lembrando aqui, ela deve ser sempre usada por uma por, sobre orientação médica, sempre porque senão você corre um risco grave de de desregular o seu sistema de dopamina e potencialmente gerar um problema maior. Mas a gente sabe que existem indivíduos que fazem uso dessas substâncias de forma irregular, não prescrita por médicos. E eu aviso aqui, gente, isso é muito perigoso. Você está mexendo num sistema absolutamente complexo e isso pode... gerar um prejuízo muito grande para a sua vida, porque você pode vir a ficar extremamente desmotivado, isso pode vir a gerar depressão, ansiedade, uma desregulação emocional como um todo, tá? Mas a abstinência, então, traz essas características, ou seja, a principal que eu julgo aqui, principalmente no fator comportamental, é essa busca, essa fissura, essa necessidade de buscar aquele comportamento novamente, ou necessariamente a substância.
1: E aí eu te pergunto, João, porque daí a expertise é toda sua, como seria o tratamento nesses casos? Né? qual? Porque a gente pode ter ouvintes aqui que estejam passando por essa situação, ou que estejam com familiares nessa situação, a gente sabe o quão delicado é esse processo, né? e, e quanto de sofrimento traz também para quem está assistindo esse processo. Hum. Então, qual seria o plano de de tratamento para um paciente que encontra dificuldade né, quando ele tenta parar? Porque muita gente fala, não, eu eu fumo ocasionalmente, é social, a minha bebida é social, (risos) o meu cigarro é social, até que ele tente tirar pela primeira vez e perceba... Que ele não consegue ficar sem. Então, existe tratamento e acompanhamento para esse processo de retirada, certo, João? Queria que você certo. falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas tentam sozinhas, percebem que não conseguiram e muitas vezes desistem de tentar. Mas seria muito melhor se acompanhadas né, por um profissional.
0: Muito. Principalmente eu acho que esse é o principal critério. Você tentou parar sozinho e não conseguiu, ou você está, Você diz assim: Pô, eu tô. Tentei, eu fui para o bar quis tomar só uma cerveja e acabei tomando 15. Ou tomei sim, sim. 10, ou tomei muito mais do que eu consegui tomar. E, 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 o, e o indivíduo mais perigoso nesse sentido, que tem uma tendência já à adição, à né, dependência, é aquele indivíduo que ele usa a substância e não sente muito o efeito dela. A gente chama isso de tolerância, né? Ou seja, o indivíduo já... O sistema dele está tão acostumado com essa substância que ele já não fica mais alcoolizado com três cervejas ou quatro. Ele precisa de muitas. Ele precisa tomar uma caixa de cerveja para poder começar a sentir lá o seu sistema de dopamina lá aumentando, serotonina trazendo um pouco mais de de relaxamento, né? Você você geralmente trazendo aquela aquela sensação de bem-estar artificial. Então, esse é um um dos principais alertas, né? Onde você tentou parar, não conseguiu. E, principalmente, onde você faz um planejamento planejamento de de usar uma certa quantidade e você abusa dessa quantidade. Ou seja, vai muito mais longe daquilo que você pretendia. O tratamento, ele geralmente... O primeiro aspecto é o seguinte. Tratamento de adição, de mudança de comportamento, vai... Leva tempo. Isso não é uma coisa rápida, gente. Isso leva... para não dizer semanas, leva meses, em alguns casos, anos, em outros, a vida toda, tá, porque a gente entende hoje que o tratamento para dependências de um modo geral, principalmente de vícios, né? principalmente a dependência química, que é o tema aqui, é, ela é um tratamento para a vida toda, né, porque, lembrando que eu falei lá no início, é, geralmente, geralmente, na maioria dos casos, você vai ter um outro transtorno de fundo, Tá? Então, por exemplo, você vai ter casos de bipolaridade, você vai ter casos de, de TDA, né, de transtorno de déficit de atenção, que são muito comuns, depressão e transtorno de ansiedade, são os clássicos transtornos que geralmente são encontrados junto como comorbidade é, nessas condições é, de uso e abuso de drogas geral. Então você precisa fazer um atendimento, como a Alessandra falou, multidisciplinar nesses casos. Você vai precisar do nutricionista, você vai precisar do psiquiatra, você vai precisar fazer uma série de exames. Você vai potencialmente talvez você precisa precise do endocrinologista. Então você tem uma série de desregulações acontecendo, né? Então você vai precisar potencialmente de uma equipe multidisciplinar. Mas uh, do ponto de vista comportamental, o que mais se mostrou efetivo a, a até atualmente, é a terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, onde você tem aspectos do comportamento e da cognição humana, lembrando que cognição pode ser relacionada às emoções, aos pensamentos desse indivíduo, e obviamente a a toda condição aí, de desenvolvimento neurocognitivo, inclusive na infância, porque tem muito resquício de um desenvolvimento muitas vezes deficitário, você precisa avaliar isso de uma forma efetiva e você precisa montar uma estrutura de tratamento adequada para que esse indivíduo volte, por exemplo, a melhorar o humor, a melhorar o que ele pensa sobre ele, sobre o mundo e sobre as as outras pessoas. né? Ele precisa ter uma capacidade de assumir o desconforto frente à mudança e manter essa mudança por um longo espaço de tempo e principalmente entender que essa doença não há cura. O que você tem é tratamento e você tem melhora de sintomas de modo geral você tem uma melhora de qualidade de vida agora, de fato, quando a gente pensa em cura a gente tem que tomar muito cuidado com isso então você tem um tratamento você tem uma melhora geral do do aspecto de vida desse indivíduo, mas de fato esse esse indivíduo que já usou e abusou de muitas substâncias, potencialmente, ele vai precisar de um cuidado a longo prazo para não dizer que potencialmente pela vida toda
1: O intuito desse episódio foi trazer justamente esse conhecimento vindo do João, que já trabalhou nessa área, né? Que tem aí, que é terapeuta, que é mestre em neurociência e que traz esse assunto de uma forma ampla, como ele deve ser colocado, entendendo que é algo comportamental, que é um processo que é construído, mas que ao passar do tempo se torna um processo químico, certo, João? Me corrija se eu estiver fazendo a conclusão do artigo errada aqui, hein?
0: <risos> <risos> Exatamente, e isso, isso, você fala assim, né que eu, A gente tem uma compreensão, às vezes equivocada Que o cérebro produz uma alma, né? tem um espírito ali A, a, a gente tem que lembrar que a, o funcionamento dos nossos pensamentos Das nossas emoções, nosso comportamento É uma resposta bioquímica E você alterando essa bioquímica, você altera a forma que você pensa Vou dar um exemplo sobre o humor, por exemplo Vamos lá, começar só, só a gente sintetizar. O que, que é uma emoção? Uma, uma emoção é uma resposta fisiológica a um estímulo interno ou externo. Você vê uma cobra. Você, não, você nem pensou. Você simplesmente não. reagiu àquilo. A amiga, ela <risos> gritou,
1: eu saí correndo.
0: Exatamente. Exatamente. Uhum. E o que, que seria, então, por exemplo, é, o humor? O humor é a manutenção dessa emoção. Imagine, você poderia ficar por horas, é, é, dias, semanas ou meses com medo? sem esse medo baixar, é impossível se você não vai ter algum tipo de dano no seu sistema. né? Imagine um carro parado, acelerado por cinco dias. Ele vai vai entrar em colapso, provavelmente. Então, o que a gente tem que entender é que não há nenhum problema em a gente liberar cortisol. Está tudo certo. Isso é uma resposta natural. O problema é quando a gente fica liberando cortisol demais. E isso isso afeta o seu sistema. Isso gera um desbalanço... geral, de todo o seu sistema nervoso e e, e as adjacências também. Então, nós temos que entender que esses excessos, como essas substâncias que a gente vem falando, e também aqui, a nível comportamental, vão trazer algum tipo de prejuízo para o indivíduo. Por exemplo, o que que mais a gente vê dentro do consultório? né? A gente vê indivíduos que eles não param de de se preocupar, eles estão preocupados o tempo todo com alguma coisa que vai acontecer no futuro, isso geralmente vai afetar onde? O sono dele porque é lá naquele momento que ele vai deitar na caminha dele e aquele pensamento, aquela sucessão de pensamentos, vai fritar a cabeça dele. E esse cara vai liberar mais é, é, cortisol, mais adrenalina, que vai fazer ele bater o coração, um pouco aumentar a frequência cardíaca, ele vai liberar noradrenalina no cérebro, né, vai ficar mais alerta, a pupila vai dilatar. O que, que ele vai, vai acontecer? Esse indivíduo, quando ele adormecer, se ele adormecer, ele vai ter um sono irregular, vai ter um sono agitado, dificilmente vai ter uma proporção adequada de sono profundo, por exemplo. E o que que vai acontecer? Como é que esse cara vai acordar? Cansado. Por quê? Porque durante o sono profundo a gente retira, a gente retira um metabólito chamado adenosina do cérebro. E essa adenosina precisa ser retirada e potencialmente ela é só retirada durante o sono profundo, porque durante o sono profundo você tem uma série de de funções, principalmente daquele líquido encéfalo raquidiano que ele se movimenta mais rápido e limpa o seu cérebro. Ah, lembrando só que é a adenosina, fora as outras citocinas inflamatórias, assim por diante então o que, que a gente tem? A gente tem um, um quadro de ansiedade que gera um problema de sono gerando esse problema de sono, você vai ter no, vai estar no outro dia como? Cansado, desmotivado mais ansioso e mais deprimido e a bola de neve começa a girar e a partir dessa bola de neve né, quando essa bola de neve está bem grande é que geralmente o um indivíduo Vem para o consultório. Mas antes disso, ele já usou e abusou de várias substâncias numa tentativa de tratar aquilo. Um exemplo, o álcool antes de dormir. Você toma uma tacinha de vinho, você toma, uma, sei lá, umas três, quatro cervejas para induzir sono. Lembrando, gente, álcool não induz sono, ele induz, ele induz um estado de inconsciência. Relaxamento, mas de inconsciência. Você, você, quando está dormindo, você não fica inconsciente. Não deve ficar. Você tem ciclos do sono, tem inclusive liberações de adrenalina e cortisol que fazem você entrar naquele sono mais profundo e, ora, entrar naquele sono REM, que é onde você sonha. O que que, geralmente, quando a gente tem um sono ruim, o que 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 acontece? A gente tem um sono agitado. Só Só sonha. sonha. (risos) Exatamente. Então, aquele sono reparador. O que que é um sono reparador? O principal critério é você tem que acordar e acordar bem disposto, motivado para fazer o que você tem que fazer no dia. E o que que a gente vê? Na maioria dos casos, para não dizer todos, (risos) você tem um problema de sono. E o que que esse indivíduo vai estar mais propenso a buscar recompensa rápida quando ele dorme mal? Isso tem dados conclusivos sobre isso. Na alimentação,
1: inclusive, imagina, o comportamento alimentar altera completamente por ausência de sono, ou sono restrito. A gente não quer terminar podcasts, porque a gente acaba (risos) tendo mini-aulas, né, com os nossos convidados, o que é muito gostoso. E e acredito que tenha sido muito bom para os nossos ouvintes também a sua presença.
2: João, queria te agradecer imensamente por disponibilizar seu tempo, todo esse conhecimento para estar aqui conosco e esclarecer esse assunto aí de extrema relevância
0: aí pra gente. Legal, muito obrigado, Alessandra.
2: Muito obrigado, João. Adorei nossa
1: conversa. É importante lembrarmos que esse tema é delicado e é preciso bastante sabedoria para abordá-lo de uma forma consciente. E você fez isso realmente com maestria, João. Obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento e por ter topado compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, gente.
2: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, o podcast oficial do Pura Vida Prime.
1: Você pode nos seguir para encontrar diferentes caminhos que te conectam à sua própria saúde e enviar também suas dúvidas sobre o podcast no Instagram, arroba Pura Vida Prime. Será um prazer receber as interações de vocês por lá.
2: Compartilhar conteúdo de qualidade é sempre muito prazeroso. Que tal nos ajudar a alcançar mais pessoas com os
1: conteúdos desse podcast? Isso mesmo, Aleia. Para nos ajudar a divulgar, existem duas maneiras. A primeira é compartilhando com seus amigos e familiares esse podcast. E a segunda é avaliar positivamente o podcast da plataforma que você utiliza. Se for no Spotify, basta apertar na estrela que fica abaixo da descrição. Aperte quantas estrelas se sentir à vontade a fazer.
2: Maravilha, Rô. Bom, hoje falamos da importância de manter o corpo e a mente sãs para a construção da imunidade. Quanta informação, juntos, aqui, nós conseguimos compartilhar. E no próximo episódio dessa temporada, teremos um convidado
1: para lá de especial também, que vai nos ajudar a tratar de um tema que vai concluir de uma maneira perfeita todos os outros que já tratamos nessa temporada até agora.
2: Olha, Rua, eu não vou contar sobre o nosso convidado. Eu só vou falar sobre o tema, pode ser? Vamos. Nós vamos falar sobre suplementação e aplicabilidade desse ato para a construção da imunidade.
1: É isso mesmo, Ale. Estamos encerrando o nosso penúltimo episódio. Gostaríamos de agradecer a você que tirou seu tempo para estar aqui conosco. Obrigada, Ale. Obrigada, João.
2: Obrigada, João. Obrigada, Rô. Obrigada a todos os ouvintes. Beijo.